0: Привет! Это подкаст «Фишечки». С вами я, Андрей Торбичев, предприниматель, инвестор.
1: И я, Катя Долженко, интернет-маркетолог. В нашем подкасте мы разбираем сложные бизнес-задачи и превращаем их в простые фишечки, которые можно забрать себе. И сегодня мы поговорим о самой горячей теме последних нескольких месяцев — об искусственном интеллекте чат GPT. Но не с точки зрения «какая-то волшебная вещь может все и скоро уволит всех сотрудников на Земле», а как люди используют чат в своей работе уже сейчас. На практике
0: Особенность этого выпуска в том, что говорить будем не мы, а наши гости, которые сами расскажут о своем опыте
1: Давай сначала расскажем, что вообще такое чат GPT
0: Это чат-бот с искусственным интеллектом, который работает в диалоговом режиме Ты посылаешь ему запрос, а он тебе отвечает как человек Он обучился на всей базе интернета, на всех текстах, массивах данных и знает все, что произошло до 2021 года Ну что, начинаем? Начнем мы с самого популярного способа использования чата для написания постов в соцсетях и генерации текстов. А рассказать об этом подробнее мы попросили комьюнити-менеджера Ирину Мельникову.
2: Я использую чат GPT, знаешь, решила сначала только поиграться. То есть каких-то профессиональных сразу целей не было, потому что я не была уверена в его разуме. Но я ошибалась, потому что, когда я забила, мне нужно было подводку написать к посту. Просто я решила, вот ему скинула пост, такой большой вот лангридом. Он мне раз и написал короткую, четкую, вменяемую подводку. Ну то есть как будто бы это написал человек. Она писала ему, напиши мне продающий заголовок, Ну, для такого-то вида деятельности. Я еще коуч, бизнес-коуч. Он мне написал. Я ему выбрала несколько пришло, что можно несколько раз нажать одно и то же, чтобы я посмотрела, нравится ли мне та тема, которую он придумал. Потом я беру этот продающий заголовок и пишу. Напиши мне на этот продающий заголовок продающий пост. Все, он мне написал пост. Опять же, где-то на 80% нормально, но 20% нужно доработать самим. Он привнёс, что я вообще начала писать <смех> посты. То есть я не думаю над темой. Ну, то есть я веду свою страничку да, книжную. Мне нужно было рецензию на книгу написать. А я написала ее сама, накидала там несколько слов, буквально два-три предложения. Кинула ему, и он продолжил основную мысль и написал мне большую такую... Ну, лангрид такой прям большой получился у меня. Поэтому согланомил наверное, около ну, 30 минут времени на одном посте. Чек-листы делать и гайды. Это тоже очень интересно, потому что если тебе нужно какой-то чек-лист, заботы о себе, выложить, Самой надо придумать. Я тут раз написал, напиши мне чек-лист, забота о себе. Вот а где в женской аудитории, если у меня есть? раз он быстренько написал. Тоже было очень интересно. Ну, я пишу, конечно, более эмоционально, чем он. У меня даже по голосу можно понять, что я улыбаюсь во время разговора. Это эмоции. Это никуда не, ну, не денется, наверное. Роботы не заменят человека в эмоциональности. Потому что он пишет все равно сухо. Используя слова, вот это восхитительно, там, поразительно еще про такие слова, как бы, да, мусор. Но он не передаст эти эмоции. Поэтому да, на самом деле тексты получаются сухие. Их разбавить нужно, еще потрудиться, чтобы потом добавить этот текст эмоций. Но вот для каких-то быстрых дел, подводку к посту, там, подводку к какому-то прямому эфиру, вот у вас, например, спикер выступает, да, есть информация, какая то спикер, время, место, дата. И самим охота что-то придумывать. Вы пишете время, место, дата, фамилия, место спикера, и напиши мне подводку к вебинару. Все, он этого сделает очень быстро.
0: Спасибо, Ира. Действительно, чтобы избавиться от страха чистого листа, начать что-то писать, чат просто лекарство номер один. И если с эмоциональными живыми текстами у него пока проблемки и люди видят разницу, то для текстов, где не нужна эмоциональность, он подходит как ничто другое. Давайте подумаем, а где вообще такие тексты могут пригодиться.
1: А я вот видела пример, считаю его действительно на 100% подходящим применением чата. Это для генерации описания товаров на маркетплейсах потому что там что важно чтобы описание было читабельно в нем присутствовали ключевые слова чтобы можно было его найти в поиске и вот ты берешь рассказываешь чату сначала о своем товаре который ты продаешь на этом маркетплейсе например у тебя шампунь для волос ты говоришь для чего он, там для каких волос для какой кожи головы от чего и по-разному там сухо описываешь по фактам и просишь чат на основе этого составить уже описание для маркетплейса используя Формулы формулу LCI, потому что именно она удобно читаема как для человека, так и для робота. И вуаля, текст готов, ты его загружаешь, все кайфуют и идут, это сэкономленное время тратят на что угодно. Вот это круто. И круто, что он знает все эти формулы написания текста. LCI, AIDA и прочее.
0: Круто! А я еще подумал, что где встречаются сухие неэмоциональные тексты? В различных инструкциях тебе нужно написать какую-нибудь инструкцию для того же самого шампуня. Ты можешь писать это сам, а можешь дать ему и сказать, «Слушай, напиши мне инструкцию». И он напишет там «Пользование», «Противопоказания», «Показания» и так далее. Ну, конечно, придется подправить, но сэкономит много времени. Давай посмотрим, как еще используют чат-GPT. И следующий наш гость Денис Иванов, 3D-артист, который создает компьютерную графику для клипов и рекламных проектов. Денис, как ты используешь Чат-GPT?
3: А, на самом деле, у меня небольшой вот эксплуатации Чат GPT, но он уже показал достаточно хорошие результаты. В частности, не так давно я проходил, и сейчас прохожу курс по анимации персонажной. И там была такая немного творческая загвоздка в плане, что нужно было под конкретный диалог и с его транскрипцией придумать какой-то нарратив к видео, то есть прописать там, скрипт для видео, как там будет анимироваться камера, что будет персонажа, какая будет локация. Грубо говоря, чтобы получить больше всяких вариаций, вот я прибег к помощи чат GPT просто загрузил в него, грубо говоря, транскрипцию диалога, написал ему «Выяви подтекст, контекст, придумай какой-нибудь нарратив к этой сцене». У меня было 5-6 диалогов, несколько итераций я провел каждому. То есть просто пишем развернутым тексте «Придумай концепт для 3D-ролика, допустим, для мобильного телефона, используй локацию пустыни, закадриваю голос бегущего человека». И он прям выдал офигенный концепт. Человек бежит по пустыне, у него на руках там появляются часы там камера вращается за круг часов то есть уже грубо говоря ты читая текст понимаешь как у тебя может выглядеть твой ролик и даже предлагает варианты закадрового голоса то есть уже даже написанная грубо говоря копирайтинг для гзк к ролику ну, то есть прикольно получается что я загрузил этот диалог попросил это сделать и он несколько вариантов начал предлагать. допустим вот там персонажи там могут находиться там в такой-то локации там допустим какой-то приглушенный свет там в коридоре они там идут и там вот он вставляет фразы из диалога которые я ему предложил прямо вот, как человек рассуждает и сейчас делаю ролик по данному диалогу концепции грубо говоря этой идеи и ситуации в этой сцене и как раз окей, вот мне чат подсказал иногда в своей работе, ну я работаю в программе Cinema 4D, вот довольно такой сложный 3D-софт, сложно знать функционал всей программы, какие-то функции, которые ты редко используешь, что-то не получается, начинаешь гуглить в Ютубе, смотреть какие-то туториалы, а они все могут длиться там 5, 10, 15 минут, пока все это найдешь нужную информацию, а Google почти никогда не дает результатов нормальных, все равно все ссылки ведут на YouTube. поэтому я несколько раз пробовал и реально он прям хороший, дает результаты. Ну, Единственное, конечно, лучше на английском языке спрашивать, потому что более точно технические э, характеристики выдает, особенно по софту. Но, в принципе, да, какая-то функция мне нужна была. Понимание, что она делает и как правильно ее использовать. Я просто прямым текстом на английском спросил чата. Вот, он мне выдал там из, не знаю, 10 пунктов, что нужно сделать, для чего эта функция. Грубо говоря, как мануал к софту, я думаю, любому он сможет найти нужный ответ.
1: Круто, но это больше на включение воображения, мне кажется. Такой офигенный лайфхак для дизайнеров и всех, кто с ним связан. Там не знаешь, куда поместить объект, просто найди референсы, которые тебе нравятся, собери их вместе, опиши их чату, и он придумает тебе на основе этого что-то новое. Это реально офигенная вещь, и этот пример, который Денис привел с пустыней. Блин, класс. Такая картинка в голове нарисовалась. Очень круто.
0: А еще важная история разбираться в сложных программах. Вместо того, чтобы на ютубе смотреть кучу роликов, ты просто спрашиваешь у чата и он тебе дает короткий ответ. По сути, это как учитель или эксперт, который всегда рядом. Он не будет заставлять тебя смотреть там 40 клипов, 40 ведюшек, а сразу скажет вот так вот. И это круто. А еще я подумал, что это способ создавать сценарии. Сценарии для рилсов, сценарии для клипов, сценарии для тех же роликов, учебных, может быть. Ну, огонь! Мы посмотрели два примера. Давай посмотрим и третий. Следующий наш гость – Александр Прадит, лидер корпоративной базы знаний
4: «Дода Пицца». Как я использую чат GPT? Первое, наверное, мое касание достаточно такое профессиональное получилось, когда я составлял план вебинара по управлению проектов. И здесь достаточно сложно было собрать мысли в одну кучу, и я попросил чат GPT придумать мне структуру курса по управлению проектами. В итоге он мне накидал структуру, я говорю: О, слушай, круто, давай сделай еще модули и опиши из чего они состоят. И он мне описал модули, из чего они состоят. Я такой подумал. Надо пойти дальше, попросить, чтобы он мне еще и изображение на нагеневил, и варианты, и диаграмму Ганта. Но здесь, конечно, мне он не помог, я слишком много от него хотел. Но в целом то, что он сделал, для меня ну достаточно было таким открытием, можно сказать. Тот момент, когда многие говорят, что боязнь чистого листа, она ушла моментально. То есть появился четкий план, структурный, появились модули. Я уже начал выгружать свою экспертизу, не придумывая, не собирая какие-то свои наработки, а уже четко по структуре. Следующий момент, когда я с этим столкнулся, это изучение новой области. Я сейчас погружаюсь в управление знаниями, и ты просто не знаешь, чего начать. Специалистов очень мало, спросить не у кого. И ты начинаешь спрашивать у чат-GPT, как будто он ну, либо твой руководитель, либо совет директоров. И он задает тебе такие вопросы, типа «А зачем ты этим занимаешься? Какая цель? Какие затраты будут? Какая окупаемость?» И ты понимаешь, что это действительно такие вроде бы простые вопросы, но ответы на них, чтобы найти, нужно подумать. И для меня он стал таким компаньоном, когда я тестировал свои какие-то задачи. Я у него спрашиваю, мне задают вопросы, выбираю, какие действительно могут помочь в продаже идей в дальнейшем. И мне это действительно очень сильно помогает. И, наверное, третий кейс, расскажу именно рабочий, это компетенции. Когда я смотрел, какими компетенциями должен обладать лидер, я ему задал вопрос «Напиши мне список лидерских именно компетенций». Он мне написал там, по-моему, 6 компетенций. Я предложил ему, сделай мне таблицу, пожалуйста, и приведи варианты какие-то из жизни. И он действительно мне накидал, он сделал таблицу. Я попросил его добавить еще несколько компетенций, потому что мне показалось мало. И он с радостью добавил мне еще 4 компетенции. В итоге у меня получилась такая, ну, можно сказать, матрица компетенций лидерских позиций. Это достаточно круто. Я попросил еще добавить навыки. но ну, есть знания, умения и навыки. И потом только появляются компетенции и он мне добавил часть навыков из которых эти компетенции состоят когда это все увидел я подумал зачем мне HR директор в компании если я могу за это составить но это конечно шутка очень многие вещи нужно все таки прорабатывать с ручками и тестировать на людях но то что получается то что компонуется достаточно хороший качественный материал есть такая фишка, ты говоришь, представь, что ты эксперт нутрициолог. Он говорит, окей, я тебе сейчас программу питания составлю. Ну, я с этого начал. Если мне нужно какой-то флуд, условно говоря, там постканал или еще что-то, я говорю, напиши, как будто я ребенку объясню и не понимаю, что такое планирование. То он, собственно, пишет как ребенку. Я говорю, а представь, что ты профессиональный писатель. Он говорит, окей, я там буду писать вот так. То есть, когда ты ему задаешь условия, то он да, в каких условиях у тебя будет писаться вот это все дело. Он совсем по-другому себя ведет. Ну, как вариант тоже я английский с ним Я говорю, ты мой учитель по английскому, давай там вот с каким-то такие штуки давать. А вот это
0: уже интереснее. Чат-бот можно и нужно обучать. Получается, чем больше информации ты ему даешь на входе, тем качественнее ответ получишь на выходе. Это может быть не так важно при написании текстов, хотя, конечно, тоже важно. Но вот в таких больших компаниях, когда данных много, это может быть даже критичным. И мы увидели по рассказу Саши, что в больших компаниях сотрудники часто участвуют в разных мероприятиях, там совещаниях, обучениях, тренингах. И кто-то должен придумывать структуру, готовить эти мероприятия. И бот с этим неплохо справляется. А еще справляется с составлением инструкций для сотрудников, текстов вакансий и презентаций, чтобы продать, например, свою идею руководству.
1: И вишенка на нашем сегодняшнем подкастерском торте – это Алексей Красов. Алексей – ментор, бизнес-трекер и серийный предприниматель. Он рассказал, как используют чат при запуске продуктов.
5: Я использую чат GPT трех, наверное, направлений. Первое направление — это личные практики, работая с проектами в качестве трекера и ментора. Что я делаю? Я, изучив информацию про проект и данные, которые фаундер или предприниматель мне отдает, иду смотреть, у них правильно ли определенные сегменты целевой аудитории. И для этого достаточно двух запросов и у меня сегментация по целевым аудиториям с поведенческими паттернами чат выдает на 9 из 10 или 10 из 10. Чаще всего я даже после проведения проблемных интервью сам не могу отловить, что такие сегменты существуют. Это вот история про то, что мне это помогает экономить. Первое — несколько часов на поиски, второе — до часа на анализ, третье — на то, что результаты ответа чат отлично описывают эти сегменты и предприниматели потом, когда идут эти сегменты исследовать, находят подтверждение в интервью. То есть это вот первая такая точка — это использование в личной практике в консалтинге. Рядом с этим стоят еще два частых паттерна использования чата. Следующий — это составление скриптов Проблемных интервью под сегмент. Его не надо учить, какие блоки в проблемном интервью используются. чат 5 не надо обучать и методологиям, у него вся эта информация есть. Я просто формулирую параметр, указываю сегмент целевой аудитории, и он с 90-95% результатом выдает прям скрипт, вопросы, разделенные по блокам. И здесь остается только скопировать эту информацию. Соответственно, пойти по этому скрипту исследовать сегмент самостоятельно или отдать это предпринимателю. Третье, что облегчает сильно работу, это анализ и выявление паттернов после исследования сегментов целевой аудитории. То есть я вместо того, чтобы сам вручную искать повторяющиеся сценарии или болевые точки, я эту информацию отдаю в режиме, ну то есть вот есть, соответственно, блоки интервью. Я скармливаю ответы после того, как интервью проведено, и он делает саммари и э, собирает, запоминает паттерны и отдает эмоциональную оценку тому, что написано. А потом я прошу, как бы после того, как мы, собственно, вот все результаты интервью транскрибации чату были отданы, он их проанализировал. Я прошу составить список в виде таблицы, а что можно положить в первые продуктовые фичи для того, чтобы ну, потом на базе этого сделать решение. Вот это вот три вопроса, которые используются в консалтинге и в трейдинге у меня. То есть это вот это точно помогает мне и предпринимателям, с которыми я работаю, экономить прям кучу времени, а мне позволяет в единицу времени денег больше зарабатывать. Прежде чем он смог дать какие-то инсайты, надо сначала с ним, первое, поговорить немножко про продукт. То есть сказать, мы сейчас разрабатываем прототип вот такого сервиса. Допустим, сервис генерации идей для стартапов. Расскажи про целевую аудиторию. Он рассказывает. Дальше мы из этой целевой аудитории выделяем, по моему мнению, наиболее релевантные. Дальше мы просим для этой целевой аудитории разработать прототип продукта, который можно сделать за неделю за тысячу долларов. И он, соответственно, рассказывает, что это такое. А дальше запрос формулируется следующим образом: а теперь, как бы, вот для этой целевой аудитории составить скрипт интервью с вопросами. Он этот скрипт отдает. И, соответственно, в чем особенность чата GPT? В том, что он в разных версиях может глубину контекста поддерживать. И, соответственно, ему уже потом, для того, чтобы проанализировать интервью, не нужно каждый раз формировать запрос, что вот это интервью было по такой структуре. Дальше что я делаю? А теперь проанализируй, пожалуйста, ответы респондента вот такого-то. Ну и там чуть-чуть характеристики этого респондента. И дальше просто из таблички в Excel там, или в Google Sheets Ctrl-C, Чат, и он, соответственно, выдает самари из этого. Дальше я прошу, после этого самари, и после того, как он проанализировал вот эту транскрипцию этого интервью, прошу выделить эмоциональные... Ну, моменты, где ему может показаться, что это должно быть важно для того продукта, о котором мы говорили вот на первых шагах, как бы, что это можно положить в фичу. И, соответственно, вот по такому сценарию, то есть он, он это выдает. Это дальше я... А теперь проанализирую следующий ответ такого-то респондента. Он анализирует. Мы берем, соответственно, ну, там, прогоняем от 5 до 10 ответов этих респондентов. Дальше у него появляется контекст для того, чтобы из этого можно было сформировать список фич. Ну и, соответственно, дальше следующее. А теперь составь продуктовый буглов для команды разработки из трех человек на, допустим, две недели или три месяца. И он, он прям раскладывает расписание, типа, сколько будет затрачено, какая фича, сколько она реализовываться будет. Дальше вот этот список. Представь это в виде таблицы. Он прямо оформляет в виде таблицы, которую потом можно скопировать и либо ну там подгрузить, выгрузить в виде CSV-формата и подгрузить это в какую-нибудь, не знаю, систему управления разработки продукта, типа ClickUp, Trello или в Jira положить. Как бы на один и тот же вопрос я его прошу пробовать давать ответы из роли клиента, из роли фаундера, из роли партнера и он сформулирует это видение. А дальше, когда появился вот этот контекст через 3-5 запросов, когда ты его как бы прогреваешь на, на нужную тебе тему, дальше ты его уже можешь гонять по разным фреймворкам, в том числе продуктовым, он отлично составляет, расписывает бизнес-модель «Карлас» по «Стальвальдеру и пенье. То есть тебе надо чуть-чуть дать ему поговорить с тобой об этом, он получает какую-то информацию от тебя, а дальше ты его уже спокойно по фреймворкам прогоняешь, и вот у тебя уже готовые вещи, на которые
0: в ручном режиме обычно тратятся часы иногда десятки часов вау, вот это вообще круто. Я знаком с продуктовыми исследованиями и понимаю как много нужно времени для обработки информации. Для того, чтобы найти паттерны, для того, чтобы подготовить скрипты интервью, для того, чтобы просто их прочитать. Представляешь, ты побеседовал с 30 людьми и у тебя есть расшифровки всех этих интервью. Каждая из них занимает там 2-3 страницы. 2-3 страницы, это 100 страниц ты должен прочитать и не один раз найти там повторяющиеся моменты часто неочевидные и это все свести в какой-то summary если это можно загрузить в чат он быстренько пробежится и сделает тебе это ну не знаю там за 10 минут он может сэкономить просто несколько дней Плюс чат знает разные фреймворки, типа там «Jobs to be done», «Customer Journey Map» и так далее. И его можно попросить разложить эту информацию по таким моделям и даже сформировать продуктовый бэклог. То есть, по сути, он может сказать, какие функции надо сначала делать в продукте и для кого. Это просто выглядит как волшебство.
1: Мне даже не очень укладывается это в голове вообще, что можно такие сложные задачи ему давать.
0: Да, мне тоже казалось, что заменить человека в разговоре, да, там, в исследовании невозможно. Но получается, что да, говорить-то должен человек, но помочь ему подготовиться, составить скрипт. И самое главное, проанализировать эту информацию может чат. И вот тут точно он экономит очень много времени. Ну что, мы сегодня посмотрели на реальные примеры использования чата GPT. От самого простого, генерации текста, до того, как он используется в такой сложной области, как запуск новых продуктов, стартапов и предпринимательстве. Если у вас, дорогие слушатели, есть собственные примеры использования чата GPT, поделитесь ими в нашем телеграм-канале «Фишечки». И, может, в одном из следующих выпусков мы расскажем о вас. Всем спасибо. А с вами был я, Андрей Торбичев.
1: И я, Катя Долженко. Слушайте наш подкаст и делитесь им с друзьями. А свои комментарии и истории оставляйте в нашем телеграм-канале фишечки. Всем фишечек!